0: É pura graça, é pura misericórdia, é puro amor, é pura bondade, é uma pureza que nos purifica, é uma santidade que nos santifica, é uma leveza que torna a nossa caminhada mais suave, mais leve. É Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus que nos recebeu, que nos acolheu e nos amou primeiro. Nos amou quando nós estávamos sujos, nos amou quando nós estávamos perdidos e agora, por causa da luz que eu recebo dele, eu vou também brilhando a sua glória por onde quer que eu vá isso é maravilhoso. Essa é a razão pela qual não nos pesa andar com ele, não é pesado seguir nos seus mandamentos, não é difícil viver para Deus, porque aqui nos Celebrando a Recuperação e por conta da mensagem do Evangelho, nós passamos a entender que o Evangelho não é uma proposta religiosa, mas é algo que nos liga ao Deus vivo, que dá sentido, que dá completude à vida da gente. E nós estamos nessa noite, nessa oportunidade, Falando sobre entrega, terceiro passo, passo importantíssimo, ora se nos primeiros passos nós fomos fortemente confrontados, especialmente no primeiro passo, abrindo mão das amarras da negação para olhar para a nossa situação e dizer, olha eu preciso de ajuda, eu preciso abrir o meu coração para a cura, para o tratamento, para a recuperação eu preciso abrir mão dos meus medos, dos meus receios todos, e se num segundo passo a gente passa a acreditar que é possível, apesar de toda a loucura de todo o estrago ao longo talvez de toda uma trajetória que não há nada impossível ou assim tão difícil que Deus não possa restaurar de novo não há poço assim tão fundo de onde Deus não possa me tirar numa situação assim tão grave, que ele possa resolver, basta que uma palavra nos chegue, a ordem seja dada, e tudo de fato é novo. Agora no terceiro passo, nós abrimos mão de muita coisa também, é um passo extremamente desafiador, mas ao mesmo tempo um grande conforto e um grande consolo, é o passo da entrega. É o passo do encontro com Jesus Cristo. E o terceiro passo diz assim, vamos ler? Decidimos entregar nossa vida e nossa vontade. Nossa vida e a nossa vontade. E nós estamos aprendendo aqui no Celebrando a Recuperação, que a nossa vontade, essencialmente... É contrária à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É tão sério e tão complexo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, falou de si mesmo e disse e comunicou e compartilhou das suas lutas para viver uma vida que agradasse a Deus. E ele fala de um conflito que ele vê repousar e ter um loco, um local na sua própria carne. E ele, no auge da sua crise, diz, olha, eu quero fazer o bem. Mas muitas vezes eu vejo essa lei nos meus membros, em que eu quero fazer o bem, mas acabo realizando o mal. E aí ele diz, olha, na verdade, é o pecado que habita em mim, na minha natureza contrária à vontade de Deus, que me leva a fazer o que é ruim, e porque eu tenho essa consciência, da pureza, da santidade, da leveza, da beleza de Deus, eu me frustro, eu me decepciono, eu me deprimo, eu me entristeço. Mas no final, ele diz, graças a Deus, miserável homem que sou, quem me livrará desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. E aí é um dos mais belos tratados sobre... A graça de Deus que se pode encontrar na Bíblia, todo o livro de Romanos. E essa vontade ruim que nós temos o tempo todo, briga contra a vontade de Deus. E o princípio 3 nos diz algo muito semelhante. Vamos ler juntos? Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de conscientemente. Eu gosto dessa palavra, porque aqui nós não manipulamos a ninguém. Aqui nós apontamos um caminho, nós oferecemos uma estrada, nós oferecemos uma jornada, e dela faz parte quem quiser. Dela faz parte quem desejou conscientemente... Consciência tem a ver com exame, tem a ver com inteligência, tem a ver com juízo, tem a ver com caminhos que possibilitam a vida, tem a ver com um olhar sobre nós mesmos. Não sei quantos de vocês assistiram, meu nome não é Johnny, aquele filme. Naquele filme eu li uma frase da juíza que o condenou, e que o escreveu num livro, era mais ou menos a época de Natal, ele tinha recebido um indulto de Natal para visitar a família, e momentos antes dele sair de fato, a juíza que o condena à prisão dá a ele um livro. Meu nome não é Johnny, é a história de um dependente de drogas, que se transformou num traficante playboy aqui da Zona Sul, e o sonho de ser um traficante assim, do tipo playboy, que vivia uma vida de muitas viagens e muito dinheiro que a droga lhe oferecia no tráfico. De repente, esse sonho se transforma num pesadelo quando ele é preso. E ele, por conta da decisão da juíza, vai para um manicômio judicial. E ela vai atenuando porque percebe nele um rapaz que não é um bandido, mas um rapaz que se perdeu e que poderia ser recuperado. E ela percebe a sua recuperação gradual, quando ele toma consciência da gravidade, do que havia feito no passado, vai para o fundo do poço e ela dá um induto de Natal para o rapaz e escreve uma dedicatória no livro da Marguerite Yurcenar. E a dedicatória é a seguinte, preste atenção. Lugar de nascimento é aquele quando pela primeira vez lançamos um olhar inteligente sobre nós mesmos. Você não acha que é bem interessante essa frase? Lugar de nascimento é aquele quando nós, pela primeira vez, lançamos um olhar inteligente sobre nós mesmos. É por isso que o Celebrando a Recuperação tem a ver com consciência. Consciência cristã, sim, senhores. Consciência bíblica, sim, senhores. Mas uma consciência que julga, analisa... Todas as coisas. E fé é coisa para gente inteligente. Gente que consegue combinar e discernir espiritualidade com o mundo real. Com vida concreta. E é esse tipo de espiritualidade que nós estamos propondo aqui no Celebrando a Recuperação. Em que ao se aproximar de Deus e viver os passos, você vai recebendo cada vez mais de Deus verdade e luz E a sua vida vai assim, melhorando para todas as dimensões. E isto eu faço prova todos os dias. Eu tenho vivido isso. E aqui nós estamos chamando você para essa entrega. Vamos ler o verso bíblico que está acompanhado do princípio. Felizes os, porque eles herdarão a terra. Olha, como isso é verdade. Como isso é verdade. E eu acredito que esta terra a que se refere o texto, é celestial, mas também tem a ver com esta terra em algumas questões, medidas, dimensões e aspectos. O que é que eu quero dizer com isso? Gente, eu era um usuário de cocaína, E durante os últimos meses do meu tempo de droga, eu morava na rua, eu tinha seringas espalhadas assim pela cidade toda, e eu me lembro que um grupo de rapazes da cidade de Mauá, porque eu morava em São Paulo, haviam se organizado para me matar, porque eu era um viciado chato, que já não trazia mais lucro para a boca de fumo. De lá, Deus me tirou. E agora, no dia 5 de maio, eu vou fazer uma viagem para plantar o Celebrando a Recuperação numa cidade chamada Hartford, lá nos Estados Unidos. E o irmão Ronald vai me buscar no aeroporto. E ele faz isso com toda alegria. Deixa eu dizer a você quem é o Ronald. O Ronald é o pai de um rapazinho chamado Brian, que veio lá dos Estados Unidos para ser tratado no Brasil, que morou durante todo o ano passado na minha casa, que foi liberto da heroína, por causa deste evangelho, desta palavra, desta mensagem, deste programa. E aí é tão feliz o momento em que eu vou para os Estados Unidos, ali na região de Nova York. Eu não posso nem sonhar em ir para lá e não avisar o irmão Ronald. E ele me leva para todos os cantos. De modo que os amigos, as possibilidades, os horizontes e tudo mais que se possa querer ter e desejar, Deus me tem dado aqui hoje nesta terra, aleluia, para a glória do seu nome. É para já. É para aqui. É para fazer multiplicar e abundar de tudo e de todos e de todas as coisas. Joãozinho, vem cá. Esse aqui é o Joãozinho. Deixa eu dizer a você quem é o João. Oi, eu sou o João. Não, fala de novo para ficar mais bonito. Oi, eu sou o João, filho amado de Deus. Gente, o Joãozinho veio de uma situação de rua. Quem trouxe ele para cá foram membros aqui da igreja. E nós nos reunimos, como nos reunimos todas as segundas e quartas ali naquela salinha, ele foi um dos primeiros a chegar. Roberta e os outros que estão há mais tempo conhecem bem ele. Quem assistiu o batismo do João viu ele gritar aqui, glória a Deus. Quem é que se lembra disso? O João gritou, sabe por que ele gritou glória a Deus, irmãos? Porque ele saiu de uma situação de rua, completamente perdido. E agora o Joãozinho, no dia 22 de maio, vai fazer um ano limpo na presença de Deus. Aleluia! E tem mais, viu? O Joãozinho, que nem tinha casa, ganhou uma casa. Cadê a chave, João? Glória a Deus! Deus traz o cara da rua e dá uma casa para ele! Pode aplaudir o Senhor. Obrigado, Joãozinho. Outra hora você vai vir contar a história toda. Olha Deus! <risos> Felizes são os humildes, não né? Porque eles herdarão a terra. Eu penso que terra celestial e terra aqui agora, impressionante, como andando com Deus tudo dá certo. Tudo funciona, tudo vai para frente, tudo flui. A gente tem uma momentânea tribulação aqui e ali, mas o resultado final é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, tudo vai cooperando para o bem no final. E existem algumas coisas que é preciso guardar na alma e no coração em relação... Ao terceiro passo, repita comigo, confiar. É a primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Celebrando a recuperação vai chocar com os teus valores, com as tuas ideias, com a tua maneira de fazer as coisas darem certo, com a tua insistência em fazer as coisas da mesma maneira, o que nós já entendemos que é loucura, que é insanidade. E você entender um pouquinho mais o que é insanidade, eu vou usar um exemplo simples. Eu tenho um cachorro que chama Picolé. E o Picolé late para acordar a vizinhança toda. Então nós colocamos uma coleira anti-latido no Picolé que é uma coleira que dá um choque nele quando ele late. Assim, cruel, né? Mas é uma beleza agora que a gente pode sair à vontade. E todas as vezes que eu chego em casa, ele late muito quando está sem a coleira. Aí a minha esposa vai e sempre o abraça, abraça ele, faz carinho que ele te quer. E diz assim, querida, você não pode recompensar o picolé quando ele late abraçando e fazendo carinho, porque ele vai pensar o seguinte, já que eu recebo carinho toda vez que eu lato, eu vou latir sempre. E aí, curiosamente, quando a gente parou, de dar carinha para o picolé quando ele latia incrível, não é? parece um milagre, ele parou de latir diga para a pessoa que está ao seu lado fez errado até agora? diga aí, pra ele, pergunta aí para ele pergunta aí, você fez errado até agora? agora dá um grito assim fala: faça diferente vai, vai, vai. faz diferente você mudar a estratégia, de repente pode dar certo. E se tem uma coisa que funciona com Deus e que funciona aqui no nosso programa, no Celebrando, é confiar. Você tem que confiar que Deus vai cuidar de você. E você tem que confiar que gente mais sábia que você, que está mais avançada que você no seu processo de recuperação, vai ter competência e graça de Deus para te dizer, oh, é por aqui, ó, não é lá, é por aqui. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará a sua jornada. Repita comigo, entender. De novo, entender. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem entender qual seja. Pois é, tem gente que gosta muito de receber uma profecia, uma revelação, um revelamento, uma profetada. Tem gente que vive de casa em casa, de monte em monte, de oração em oração. Eu não vejo nada de errado nisso, por favor. Mas Deus fala comigo das maneiras mais inusitadas e mais simples. Deus fala comigo lá na ilha do governador quantas vezes, quando eu pegava as combis e via aquela gente tão sofrida e tão humilhada. Deus falava comigo nos becos da favela, onde eu pastorei uma igreja batista, lá no Morro do Barbante, eu via tanta miséria. Era como se um anjo em cada esquina clamasse, quem há de ir por nós a quem eu enviarei? Deus me fala todos os dias quando eu vou dar um beijinho na Sofia e na Nicole, Antes de eu vir para cá, porque eu acordo cedo, elas estão sempre dormindo. É como se Deus me dissesse através delas, vai meu filho, porque vale a pena. <risos> e aí a gente vai. Deus fala através de alguém que ministre a palavra. Deus usa as circunstâncias e o celebrando é um chamado a sensateza, ao equilíbrio, a um chamado a... Serenidade, qual é o indicativo de que alguém está bem no seu processo de recuperação? Serenidade, que na Bíblia tem outro nome, é aquele que vive guiado e orientado pelo Espírito de Deus. Então é preciso que você entenda isso e saiba ler a vontade de Deus nas circunstâncias ao redor. Diga comigo: se arrepender. E arrependimento implica em mudança. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Não é possível dizer que crer se não obedecer. Não é possível. Quem crê, obedece. E quem obedece está dando testemunho, obrigado, querida, de que crer. E esse chamado para o arrependimento deve produzir em você uma espécie de repugnância por aquilo que você faz e machuca as pessoas. Eu me lembro bem que no meu processo de conversão, eu olhava para o meu passado e comecei a fazer uma reflexão muito profunda sobre como o meu desejo de viver as minhas vontades de maneira louca e desenfreada trouxe prejuízo para as pessoas ao meu redor. De como eu vivia culpando as pessoas ao meu redor, pelos meus fracassos. E na minha conversão, Deus mudou completamente a minha percepção sobre mim mesmo e sobre o mal que eu fazia às pessoas. Eu me lembrei de uma vez estar sentado assim num final de noite, numa padaria, encostou um rapaz. E ele me disse, olha, eu nunca usei cocaína. E eu, louco para usar mais level na boca de fumo. E eu sabia, enquanto eu ia para a boca de fumo, porque apesar de no fundo do poço, todos nós e eu também somos dotados de consciência moral. E eu dizia, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu estou levando alguém para consumir cocaína pela primeira vez. Mas eu fui e eu fiz. E quando Deus me trouxe a consciência do meu pecado, eu me arrependi, irmãos, para chorar uma semana inteira, um choro amargo, que lavava a minha alma, o arrependimento te traz essa consciência, o dano que você foi produzindo pela vida, irmãos, vamos interromper isso no nome de Jesus, chega de maldição, daqui para frente, é um ciclo de vida, graça e alegria para você, no nome de Jesus, tem que haver arrependimento, tem que haver mudança, tem que haver assim, um nojo, das coisas erradas que você faz, e a gente machuca as pessoas, Repita comigo, experimentar, olha, é impossível ter experiência com Deus por você, eu só tenho a minha experiência, e nesse texto de João 3, 1 a 8, é um texto muito conhecido na Bíblia que fala sobre Nicodemos, que era uma pessoa muitíssimo religiosa, Mas estava muito curioso acerca de Jesus e ainda não havia tido aquela experiência de um contato mais aproximado. E ele chama Jesus então para um tempo com ele à noite, talvez à noite, para não ficar à vista dos outros religiosos da época. Não é curioso que os religiosos da época que entendiam de Bíblia, de Velho Testamento, não conseguiram perceber que Jesus era o Filho de Deus? Não é interessante isso? Mas Nicodemos viu que havia algo mais naquele rabino e ele foi até Jesus. Se o texto está lá, você pode ler em casa depois. E aí Nicodemos faz um monte de elogio para Jesus, mestre, você, sem dúvida nenhuma, é enviado de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz. e se Deus não estiver com ele. E aí se tem uma coisa que nem eu, nem Deus, nem a igreja, nem o evangelho precisa, é de elogio e de simpatizante. A gente não precisa disso. Jesus vira para Nicodemos e fala assim, meu amigo, você precisa nascer de novo. E aquela palavra foi um impacto para ele. Mas como assim nascer de novo? Eu já sou velho, vou ter que voltar no ventre da minha mãe. E Jesus diz, não, Nicodemos É um nascimento espiritual. E eu não sei qual é a circunstância diversa da sua vida. O que eu sei é que hoje aqui, Você pode nascer de novo no nome de Jesus. E quando a gente nasce de novo, tudo nasce ao redor. É verdade o que diz a Bíblia. Nele, novas são todas as coisas, todos os dias. Mas é preciso desejar profundamente, experimentar. E a última, repita comigo, renunciar. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua e siga-me. Qual é a sua cruz? Você percebeu que Jesus não disse, olha, se alguém quiser vir após mim, por favor, pode lamulhar, reclamar e lamentar acerca do peso da cruz e siga-me. É isso que ele disse? Você não acha que é um chamamento assim para uma vida de coragem? Para enfrentar as cruzes que a gente carrega pela vida, Eles já pega a tua cruz e vem. Não dá assim a ideia de que não haverá um passe de mágica para resolver todas as coisas imediatamente. Não é essa a proposta do Evangelho. Negue-se a si mesmo. Há uma renúncia. E eu atendia um rapazinho numa das conferências que eu fiz. E, como pastor, eu o orientei. E esse rapaz tinha um problema gravíssimo na sua sexualidade. E ele disse, Daniel, eu me identifiquei muito com o seu seminário. Porque você fala muito sobre impulsividade e compulsividade. E eu tenho uma compulsão sexual por homens. Eu não consigo deixar de ter desejo por homens. Eu nasci com isso, desde que eu me entenda por gente. E olha, eu já fiz... Quebra de maldição na igreja tal. Eu já fiz a campanha dos 889 pastores da igreja tal. Eu já fui em todos os montes que você pode imaginar. Fiz fogueira. Eu já dei oferta. Eu já fiz o que você quiser que eu já tenha feito. Eu já fiz. Mas eu não consigo me libertar desse desejo. Esse rapaz... Era um rapaz muito inteligente, apesar de uma história muito sofrida. Foi adotado por uma família que o cuidou, que o amparou. E ele havia passado para uma bolsa integral na Universidade de Nova York. Era um menino muito inteligente. E ele dizia, olha, eu sou homossexual, mas não sou promíscuo. O que, que eu quero dizer com isso? Ele dizia, eu quero um homem para ter uma família com ele. Eu não sou de ficar enoitada. E eu sou crente. E eu não consigo me libertar. E aí então eu disse assim para ele que na França tem um padre que também é teólogo chamado Henri Nouan, que é muito citado por um autor chamado Philippe Yansey nos livros que Philippe Yansey escreveu. E Henri Noan é homossexual. Um homossexual casto tem o desejo homossexual mas não dá vazão ao seu desejo homossexual por causa da sua consciência para com Deus e aí eu disse assim para ele você talvez possa considerar que a sua homossexualidade é a sua cruz é a cruz que você tem que levar talvez Negue-se a si mesmo e siga-me e tome cada dia a sua cruz e se aplique com relação à sua homossexualidade. Aí ele me disse, nossa, nunca ninguém colocou as coisas por esse prisma. Aí ele disse, pois é, pense nisso. Porque talvez por causa da sua consciência para com Deus, você deva se manter em abstinência. É uma possibilidade, é um caminho. Eu nunca mais vi o rapaz, ele foi-se pelo seu caminho. O que eu sei é que a cruz dele não é mais pesada do que a minha, nem mais pesada do que a sua. Todos temos cruzes. Mas a recompensa é a seguinte, porque aquele que quiser salvar a sua vida, o que é que está escrito aí? Perder lá, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida. Então eu quero convidar você para perder hoje. A gente vive numa sociedade que ensina a gente a ganhar, ganhar, ganhar. Então eu quero que você perca hoje. Você quer perder? Você quer renunciar? Você quer tomar a sua cruz? Fecha os teus olhos. Hoje é entrega. Entrega. Irmãos, eu queria que todos agora, especialmente do time, dos azuis, fechem com a cabeça curvada e orando. Esse é o momento espiritualíssimo do culto. Então eu quero que você entre agora comigo em batalha espiritual para essas vidas que vão se entregar. Hoje, há um perder-se em Deus para ganhar com ele e nele. Joãozinho já não vai mais para as baladas. Joãozinho já não vai mais para os pagodes, nem para as favelas. Joãozinho já deixou aqueles prazeres todos. E trocou aqueles por outros muito melhores. Hoje você vai perder a sua vida para Cristo. Para ganhar o alívio das suas dores. Hoje você vai pegar esta tua cruz que é a tua recuperação. E você vai dizer, Jesus, apesar disso eu vou continuar te seguindo. Vou carregar minha cruz Com coragem. Eu vou andar contigo. Então quem quiser perder agora para ganhar e este perder implica em entrega. Queria que você fizesse um gesto muito simples. Se você quer entregar a sua vida para Cristo, é aos cuidados de Cristo que nos manda e que nos ordena e que nos orienta celebrando a recuperação no princípio que nós lemos, é a Cristo, então se você quiser entregar a sua vida para Jesus agora, talvez pela primeira vez, ou talvez de uma vez por todas, eu queria que você levantasse a sua mão assim, bem alto, e eu quero orar para você, isso eu já vi, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus, isso. glória a Deus, Deus abençoe, eu estou vendo aqui, glória a Deus, Pai, em nome de Jesus, toma estas vidas tão preciosas para Ti, nas Tuas mãos. Olha, Deus, e considera que elas estão se entregando nas Tuas mãos. Faz a Tua obra, Senhor. Move com o Teu Espírito sobre a vida delas. Que a Tua graça, que a Tua vida, que a Tua misericórdia estejam sobre eles. E que eles ganhem, Senhor, que eles ganhem e recebam do Senhor, mais e mais segundo a tua abundante graça, Senhor. Pois assim, humildemente e quebrantados, nós oramos neste nome doce de Jesus. Amém.